0: Soy Ricardo Padilla y esto es Círculo Alfa. Esta semana vamos a platicar de cómo debes tú de diseñar tu portafolio de inversión, la importancia de que tú te involucres con tu asesor financiero, o si lo quieres hacer también de manera independiente, se vale, siempre y cuando tengas los conocimientos necesarios, y cómo diseñar este portafolio es muy similar a cuando diseñas junto con un arquitecto tu casa. Entonces, bueno, vamos a platicar de esto en este episodio. Espero que les guste. ¡Tengan un excelente domingo! Hola, bienvenido a Círculo Alfa. Y ahora sí, vamos a empezar nuestro episodio de la semana. Y va a tratar de cómo diseñar tu portafolio de inversión y bueno, cuando hablo de cómo diseñar tu portafolio de inversión, a veces la gente se confunde y dice, bueno, que esa no es la chamba del asesor financiero. Y creen que es muy difícil y la realidad es que no lo es. Este en realidad es muy sencillo. Y la otra realidad es que el único que lo puede hacer bien eres tú. ¿no? Obviamente necesitas tal vez apoyo de un profesional, pero al final el profesional va a tratar de interpretar lo que tú quieres, tal cual como, como una casa. no Y en realidad... Empezar a diseñar tu portafolio de inversiones, lo mismito a diseñar tu casa donde vas a querer vivir, porque bueno, pues imagínate que decides tú construir tu casa y pues bueno, a lo mejor si ya tienes mucha experiencia en el tema constructivo, tal vez tienes hasta tu maestro y tú le vas diciendo cómo construirlo. Que conozco gente que así lo hace y a veces con un resultado no muy bueno, pero así lo decidieron hacer, ¿no? Eh, por el otro lado, está la gente que. Va con un profesional, se asesora con uno o varios arquitectos inclusive para ver cuál es el que más le gusta. Y bueno, lo primero que hace un arquitecto creo que respetable es un programa, ¿no? Este programa que es el que va a dictar este, precisamente cómo va a ser este proyecto, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer es sentarse y decir, bueno, ¿qué necesitas, no? ¿Qué, ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta...? Te gustaría tener en tu casa, si, no sé, la parte social, cómo se va a componer, el jardín, etcétera, alberca, sin alberca, cuántos baños, etcétera. Y, en, y eso obviamente lo único que lo puede diseñar o lo puede empezar a plantear eres tú o, bueno, tu familia, ¿no? Entonces tienes tu programa, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Ahora también te va a decir, pues, de a cómo, ¿no? ¿De qué tamaño? qué tipos de acabados, cuál es tu presupuesto, para también empezar a diseñar algo que vaya de acuerdo al presupuesto, ¿no? Y bueno, obviamente es empezar a ver tus gustos, tus necesidades, y en función a esto, también empezar a establecer prioridades, porque tal vez el presupuesto es la limitante y de acuerdo a tus gustos, pues a lo mejor o normalmente uno se va excediendo, ¿no? Porque siempre quieres más por menos. ¿no? Y en este caso, pues es lo mismo, también siempre quieres. Más rendimiento con menos riesgo. Y bueno, aquí la labor del asesor financiero es precisamente darte a entender qué sí se puede y qué no se puede, aunque lo quieras. ¿no? Y precisamente establecer estas prioridades. Ahora, si quieres ir solo o con arquitecto, pues bueno, se vale todo. ¿Qué necesitas? Pues obviamente conocimientos, necesitas experiencia. Y algo importante, administración. ¿no? ya sea que tú decidas hacer tu portafolio de manera independiente así como construir tu casa de manera independiente bueno pues te va a hacer más, más exigente tu mismo portafolio en cuestión de tiempo en cuestión de la administración y los conocimientos y habilidades que debes de tener para hacerlo bien si no, vete por un buen arquitecto no igual vete por un buen asesor financiero que te permita diseñar y también llevar este seguimiento esta administración de tu portafolio y bueno Así como hablamos de diseñar tu casa, vamos a hablar ahora de cómo diseñar tu portafolio, ¿no? Y básicamente es eso. Lo primero que tienes que hacer es este programa, es hacer una lista de tus objetivos patrimoniales. Cuando hablamos de objetivos patrimoniales es qué quieres tener en el futuro o qué quieres incrementar en tu futuro. Creo que uno de los errores más grandes que hay es decir, yo tengo mi cuenta de inversión y ahí meto todo y... Tengo un, no sé, X porcentaje en renta variable, X porcentaje en deuda y así nos vamos, ¿no? Es lo típico y típicamente la gente tiene un desempeño menor al esperado y creo que es precisamente por esta falta de clasificación de sus objetivos porque hay objetivos muy claros y, y, y evidentes, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, pero lo primero que tienes que tener son esos objetivos. ¿Y en qué consisten esos objetivos? Oye, quiero, pues voy a cambiar de coche a lo mejor en dos años o en tres años, quiero comprar un, otra casa, una casa, mi casa, un terreno, quiero comprar un departamento en la playa, quiero en determinado momento tener un rancho o lo que sea, que sean tus objetivos, poner un negocio, etcétera. Tienen que tener monto, obviamente lo tienes que cuantificar para saber cuánto, Pretendes este, utilizar para ese objetivo y en qué periodo. ¿No? Esto va a ayudarte a ti o a tu asesor financiero a poder construir un portafolio de acuerdo precisamente a este objetivo financiero. Entonces, bueno, pues por esa parte este, es importante este, que tú vayas teniendo una, una, una conciencia clara de precisamente estos objetivos patrimoniales y los más básicos, que obviamente son los prioritarios, es tu fondo de emergencia. No puedes ir a ningún lado sin un fondo de emergencia. Tienes que tenerlo antes de invertir en lo que sea. Antes de comprar un coche tienes que tener un fondo de emergencias. ¿De cuánto? De tres a seis meses de tus gastos fijos. Tres cuando eres soltero, seis cuando ya eres mayor o estás casado con hijos o inclusive mayor de 50 años, aunque estés soltero. No, este, obviamente para el retiro tienes que tener un, un plan para el retiro, ya sea un seguro total, este, lo que sea, pero que sea un retiro digno. ¿Cuánto es un retiro digno? Pues que tu patrimonio valga al menos 150 veces tu gasto mensual. Estoy hablando de todo tu patrimonio este, y de preferencia que sea tu portafolio de inversión, ya sean bienes raíces, este, acciones, afores, seguros, o sea, todo eso en conjunto, tu negocio, etcétera que tenga una evaluación de 150 veces tu gasto mensual, con eso puedes, podemos decir que estás del otro lado. Y algo muy importante es la educación de los hijos, o inclusive nietos, si te quieres aventurar un poco más. ¿Por qué? Porque bueno al final del día es uno de los gastos más fuertes que va a tener un padre. Entonces, el ir planeando y tener un fondo para esta educación de los hijos es muy sano. ¿no? Y bueno y en general, todos los demás objetivos pues priorizarlos. ¿Por qué necesitas darle esta prioridad? Pues precisamente porque como lo más limitante en ese sentido es tu presupuesto, es muy probable que vayas a tener que descartar o posponer algunos de estos objetivos que a lo mejor van a ser los, los menos importantes para ti y, y bueno, esto es, es normal, ¿no? Entonces en, estas en esta priorización yo creo que la pregunta es, ¿qué no puedes dejar de tener? ¿No? O sea, al final es decir, ok, ¿puedo vivir sin una lancha? Pues sí. ¿no? Pero a lo mejor cosas que son verdaderamente importantes. ¿Por qué? Porque al final tú vas a también hacer este, este presupuesto de ahorro. El presupuesto de ahorro es precisamente cuánto dinero puedes tú destinar a cada uno de esos objetivos de manera mensual o recurrente. Entonces, esto es básicamente cómo luego vas a asignar este dinero. Oye, yo tengo 5, 10, 15, 20 pesos, este lo que sea, para, para ahorrar mensualmente. Bueno, voy a destinar a lo mejor un 10% a este objetivo, un 20% a este otro, y así vas tú teniendo ese presupuesto de ahorro y lo vas asignando a los diferentes objetivos. Luego de esto viene cómo vas a invertir para cada uno de estos objetivos. ¿No? Y esto es bien importante porque al final ¿qué tienes que ver con, con tu asesor financiero? Es precisamente el horizonte de inversión que tienes para este objetivo. Si tú dices oye pues es mi retiro y faltan 20 años, bueno, está bien, tenemos 20 años para, para hacer esto. ¿Cuánto quieres tener? ¿Cuánto le vamos a asignar? ¿Cuánto es tu presupuesto de ahorro para eso? Y al final, ¿cuál es tu tolerancia real al riesgo? No mucha gente por, por la idea de ganar más dinero, dice que es muy agresiva y el problema no es ese, el problema es cómo tú te comportas cuando las cosas no van como tú creías. ¿no? Yo lo que he visto continuamente y repetitivamente es siempre la toma de decisiones, ese comportamiento que al final tú vas a tus, a tus raíces emocionales a la hora de decidir si una, una inversión empieza a bajar o tiene el, el mercado tiene un comportamiento a la baja, normalmente la reacción es, vendo. Vendo a la fregada, ya no quiero este, seguir perdiendo. ¿No? Lo, he, lo he escuchado, no sé si cientos o miles de veces. Y toman una decisión muy diferente a la que tomaron cuando apenas era un, un plan. ¿no? Y creo que eso es lo que genera que, que tengan... A veces un, un desempeño malo y al final del día un mal sabor de boca con, con la inversión. Entonces, normalmente no hay inversiones buenas ni malas. Normalmente hay buenos y malos inversionistas. Y también entender que no vas a ser bueno a la primera, ¿no? Pero si te sales del juego, pues ya te quedaste con esa experiencia y al final no vas a utilizarla para tu provecho. Y simplemente te vas a quedar con una mala experiencia sin haber aprendido nada al respecto. Entonces, yo creo que sí es bien importante que puedas tú también definir. Hoy ¿sabes que Yo soy la liebre o yo soy la tortuga. No pasa nada. La tortuga ganó. ¿Pero por qué perdió la liebre? Eso es lo importante. La liebre quería o, o podía y sabía ir muy rápido, pero tomó una pésima decisión que fue echarse una siesta. ¿no? Y eso hizo que la tortuga ganara, pero lo lógico es que la liebre hubiera ganado. Entonces, también tú puedes decidir ser la liebre o ser la tortuga, o sea, tener un... un un perfil más agresivo o más conservador de la inversión, siempre y cuando tú estés consciente de la postura que estás tomando, porque también tus reacciones y tus decisiones tienen que ser congruentes con esta postura que estás tomando. ¿no? Si fuiste la tortuga, bueno, pues no le exijas a tu asesor financiero que vaya rápido, ¿no? no le exijas rendimientos altos, ¿por qué? Porque tú decidiste ir lento y lo congruente es que tu rendimiento sea bajo. En el otro caso, si dices, bueno, estoy siendo una liebre, bueno, no eches siesta. O sea, es importante que también en las buenas y en las malas mantengas tu postura de liebre, ¿no? Y, y, y nunca te, te vayas a, pues prácticamente a rajar, por decirlo así, y decir, hoy, ¿sabes qué? Ahorita ya me dio miedo y yo ahorita soy tortuga y ahorita soy liebre, porque ahí es donde empieza a haber problemas por esa, precisamente, incongruencia en, en ese sentido. Entonces es bien importante este, que, que tú mantengas esa postura y no lo veas como una postura personal, Velo como una postura por objetivo. ¿sí? si tu retiro es en 20 o 30 años puede ser liebre o sea no pasa nada, puede ser un poco más agresivo pero si estás hablando de un, a lo mejor un, un objetivo que es a relativamente corto plazo a un año dos años inclusive hasta tres años, sé la tortuga por lo menos en ese objetivo, y a lo mejor hay objetivos en los que eres muy agresivo y objetivos en los que eres muy conservador, mientras tú lo hagas consciente vas a tomar muy buenas decisiones al respecto, y si no, pues ve aprendiendo, también no pasa nada, no la ventaja de los mercados es que nunca ha ocurrido un máximo histórico que no se rompa eventualmente, y eso grábatelo bien, porque si tú ves la historia de la bolsa, normalmente siempre va a estar cada vez más arriba. y ¿Esto qué significa? Que cuando cae mucho, lo único que tienes que hacer es esperar. El problema es si tu objetivo tenía el plazo suficiente para que te permita esperar o no. Y ahí es donde debes de ser muy congruente. Por eso siempre se recomienda mediano o largo plazo, acciones no menos de cinco años, te diría. ¿Por qué? Porque un problema... Y a lo mejor en uno o dos años se recupera o tres años. Pero si no tienes ese tiempo para aguantar, vas a estar comiéndote las uñas para ver a qué hora se recupera el mercado para que puedas recuperar tu capital. ¿no? Entonces ten cuidado nada más con eso. Y mucha congruencia. Implementación es relativamente sencillo. pues Abre una cuenta que te permita tener subcuentas para cada objetivo. O si no encuentras algo así, que, bueno Te puedo yo recomendar algunas, como puede ser la de GBM Plus, que te permite hacer estos portafolios dentro de un solo contrato, o si no, abre muchas cuentas. ¿no? Son gratis, en todos lados son gratis las cuentas de inversión. Prácticamente este, el chiste es que bueno, sean cuentas que pueda manejar tú, tu asesor o tú mismo. ¿no? Y en cuanto a asesores, pues, busca alguien con experiencia, que por lo menos tenga unos cinco años de experiencia, o diez, para que ya le hayan tocado dos o tres caíditas del mercado, y que sepa también aguantar y que sepa también guiarte en estos tiempos difíciles. este Y un asesor bueno al final es el que te entiende, no es el que te entiende en todos sentidos tus objetivos, entiende tu forma de ser, tu forma de comportarte, y esto se, se toma con el tiempo, no pero tú luego lo vas a sentir cuando alguien te hace sentir cómodo o alguien te está vendiendo algo. Yo ten cuidado con esa gente que te quiere vender algo. este, Los que son, en mi experiencia, Juan Camaney que se las dan de, de soy el mejor y todo esto, normalmente generan problemas muy fuertes cuando una cosa sale mal. Y, y, y bueno, creo que eso puede hacerte daño a ti patrimonialmente y también a tu relación con, digamos, cliente, asesor. ¿No? Y algo bien importante, que yo creo que es lo más importante y a veces lo más difícil, inclusive nosotros que estamos en la parte de la asesoría, es esta vigilancia y administración, es bien importante que el cliente sepa llevarla a cabo, que sepa, porque a veces los asesores, pues digo, estamos trabajando, estamos, tenemos que abrir nuevos contratos, tenemos que ver a docenas o cientos a veces de clientes y simplemente no tenemos todo el tiempo del mundo para saber si hay algún cambio necesario en uno de nuestros clientes y por eso es importante que tú como cliente también lo hagas para que también le ayudes a tu asesora a llevar lo mejor posible tu portafolio, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que en cuanto al, al diseño del portafolio, obviamente no estamos entrando a, a detalles para que tú mañana lo hagas, pero sí son los lineamientos que debes de tomar en cuenta y al final, como todo, se aprende haciendo. Este, no esperes a que tengas toda la, la teoría a la mano ni en la cabeza porque no va a existir. Ese punto no existe, lo único que existe es que te pongas a, a hacerlo y empieces a hacer tus pininos y si ya lo has hecho puedes hacerlo mejor cada vez. ¿no? ¿Y de qué depende? Pues de los conocimientos que vais adquiriendo. Y para eso estamos aquí, obviamente en Círculo Alfa, porque trabajamos semana a semana para traerte cosas que al final del día te sumen tanto como ideas de inversión como temas de Nowedge que es toda esta parte de conocimiento que queremos tener y compartir este, para, para ti que te pueda permitirte desarrollar mejor como inversionista y bueno pues ahora sí que eso es todo por este tema por esta semana, muchas gracias por escucharnos y la semana próxima te invito a que escuches, vamos a hablar sobre capitales en particular por qué las acciones, por qué las empresas son ese motor de riqueza y lo han sido durante toda la historia y cómo las acciones te protegen y protegen a sus accionistas contra la inflación, cómo permiten a través de sus productos trasladar esta inflación al cliente y de esa forma también proteger a los accionistas contra la inflación que es el principal enemigo del dinero. ¿no? Y cómo ahorita también en estas épocas tan increíbles se ha democratizado el acceso a prácticamente la empresa que tú quieras, las empresas más importantes, los empresarios y los emprendedores más relevantes y más inteligentes y audaces de, pues, del mundo te abren la puerta para que tú puedas formar parte de, sus, de, de su empresa ¿no? y, y que tú disfrutes del crecimiento que tienen estas empresas y esto está padrísimo y, y hay miles de formas de hacerlo y bueno, te da acceso a empresas grandes, pequeñas, startups, este, de todo. Entonces yo creo que, que vivimos también en momentos muy interesantes para los inversionistas. Y creo que tú debes de empezar a aprovecharlo hasta por diversión y por aprovechar el momento. ¿no? Entonces bueno, esto fue todo por esta semana. Soy Ricardo Padilla y esto es Círculo Alfa. Que tengan un excelente día. Hasta luego.